0: Herzlich Willkommen
1: zu einer neuen Podcast-Folge deines Lieblingspodcasts podcasts Golfin Leicht. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist, dass du eingeschaltet hast oder hier beim Video mit dabei bist. Und wir haben ein spannendes Thema heute, wie eigentlich alle Themen spannend waren in den letzten Wochen. Vor allem auch vielen Dank nochmal für das Feedback auf die letzte Folge zum Thema Tempo, zum Thema Rhythmus ein, wie ich finde... Total unterschätztes Thema im Golfsport, wenn du dir die Folge noch nicht angehört hast, dann bitte ich dich da nochmal, Folge 130 ist es, dass du da nochmal reinschaust, bzw. reinhörst und guckst, was du für dich, für dein Spiel mitnehmen kannst, denn eins kann ich dir sagen, das Thema Rhythmus, wenn du den gleichmäßig hast und immer einen gleichen Rhythmus für dich anwendest, dann wirst du viel, viel konstanter auf dem Platz spielen. Und das Thema Rhythmus ist eben auch eins äh, ja, der Hauptthemen auch in meinem Handicap-Coaching. So, heute möchte ich aber einmal mich dem Thema Probeschwung widmen. Und wir haben schon mal eine Folge zum Thema Probeschwung gehabt. Da ging es darum, soll ich überhaupt einen Probeschwung machen, ja oder nein? Jetzt möchte ich die Frage aus der erfolgreich Golfengruppe gruppe äh, von Facebook aufgreifen. Da kam nämlich die Aussage, ey, das gibt es doch gar nicht, der Probeschwung ist. Perfekt, ja, Und dann, wenn ich am Ball stehe, auf dem Platz ist irgendwie alles weg und ich treffe gar nichts mehr und du weißt, wie es ist. Ich glaube, du kennst das auch, wenn du, wenn du auf dem Platz bist, dann machst du den Probeschwung, du hast vielleicht irgendwie gerade ein paar Dinge, die du änderst in deinem Schwung, was nicht mehr von innen kommt, was auch immer es gerade ist und dann ja, stehst du am Ball, willst den Ball schlagen und es kommt wieder genau der alte Schwung durch. Ja, und du denkst dir, ey, das gibt's doch gar nicht. Ich habe doch gerade noch genau das gemacht, was ich machen soll und jetzt klappt das auf einmal gar nicht mehr. Bin ich irgendwie zu blöd, das umzusetzen oder kann ich es einfach überhaupt nicht? So Und wa- was passiert da jetzt? Das ist nämlich das Spannende, denn dieser Probeschwung und der Schlag am Ball, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Ja, ich sag mal, das wäre so, als wenn du am linken Fuß die beste Firma der Welt mit den drei Streifen an hast und am rechten Fuß hast du irgendwie so einen Schuh aus Oregon oder sowas also das kann ja auch nicht funktionieren in dem Sinne aber äh, Spaß beiseite das was ich meine ist dass und das ist das was du bestimmt auch schon mal entweder intuitiv gemerkt hast oder auch schon mal irgendwie mit deinen Golffreunden besprochen hast oder schon mal irgendwo gelesen hast der Probeschwung der ist ja erstmal simpel, denn da stört ja kein kleiner weißer Ball der ist ja nicht da denn da kannst du dich ja wirklich voll und ganz auf deinen Schwung konzentrieren. Und das ist ja genau der Punkt. Ja? Da hast du nicht dieses, diese, diese Aufmerksamkeit, jetzt möchte ich den Ball treffen und den möchte ich aber dahin schlagen zum Ziel. Sondern da ist ja der reine Fokus auf, okay, ich muss weiter dahin ausholen und dann mehr hierhin und mehr von innen und, und was auch immer. Ja? so. Und dann am Ball ist eben der Fokus auf den Ball. So ist das eben. Und das ist auch ganz ganz gut so, denn ansonsten würde man vielleicht den Ball nicht treffen. Weiß ich nicht, ja? In Folge 85 habe ich übrigens schon mal über ein, ein Modell gesprochen, wie du es schaffst, Schwungänderungen auf dem Platz und auch im Turnier umzusetzen. So ein Fünf-Stufen-Modell. Komme ich aber gleich nochmal drauf. So. Aber es gibt erstmal Good News für dich. Denn wenn du den Probeschwung gut machst also wenn dein Probeschwung anders aussieht als dein Schwung am Ball, dann heißt das erstmal, dass du die Änderungen, die du ja für dich umsetzen willst oder die du mit deinem Trainer oder auch bei mir im Handicap-Coaching besprochen hast, dann klappt das ja erstmal. Ja, da heißt, du bist ja erstmal grundsätzlich in der Lage, diese Änderungen für dich umzusetzen. Also, good news, du bist also nicht zu blöd. Das ist ja schon mal das Entscheidende, ja, so. Aber es dauert eben etwas, bis dann diese Änderungen auch am Ball umsetzbar sind. Denn nochmal, wenn dieser kleine weiße Ball dann da liegt, dann ist eben einfach der Fokus von uns darauf gerichtet, diesen Ball gut zu treffen. Und wenn dieser Fokus da ist, dann schaltet eben Dein Unterbewusstsein auf Autopilot und Autopilot heißt, dass dann ich sag mal, erfolgreiche Strategien aus der Vergangenheit, wie erfolgreich sie auch gewesen sind, das kann man ja dahin stellen, genutzt werden. Ja, also dass dann gewohnte Bahnen, gewohnte, gewohnte Techniken abgerufen werden und das ist dann eben dein Altersschwung, der da abgerufen wird. So, was kannst du jetzt aber auf dem Platz tun? Und das war die konkrete Frage. Was kannst du jetzt auf dem Platz tun, um genau nicht in diese Falle zu tappen? Also, zum einen empfehle ich dir, wenn du gerade in einer Schwungänderung bist, und da empfehle ich dir wirklich Folge 85 nochmal, dass du mein fünf stufen modell umsetzt. Und dieses fünf stufen modell einmal noch mal kurz zusammengefasst, sieht so aus, dass du den Druck sukzessive erhöhst. Also, du bleibst so lange auf der Driving Range solange du an deiner technik arbeitest wenn du auf der dreibenjahren merkst es klappt mit der technik wenn ich den ball schlage dann gehst du für dich auf den platz aber erstmal ganz alleine auf den platz und wenn du dann merkst hey das klappt dann fängst du an sukzessive den druck zu erhöhen dann bringst du mal äh, spielst du mal mit freunden und irgendwann fängst du mal an zu zocken und dann der, die letzte stufe ist dann dass du dann anfängst turniere zu spielen so dass du sukzessive deine selbstsicherheit aufbaust und immer wieder eben merkst in der nächsten Stufe, okay, das klappt mit meiner Technikänderung oder mit dem, was ich ändern wollte in meinem Spiel, ich kann das auf dem Platz umsetzen und dass du dann erst in das nächste Level gehst, dass du dann erst den Druck erhöhst. Der allergrößte Fehler, den die meisten Leute machen, die meisten Golfer machen und ich bin mir ganz sicher, in diese Falle bist du auch schon mal reingetappt. Du hast eine Schwungänderung, hast du es mit deinem Trainer besprochen das ist auch alles richtig. Und dann spielst du sofort ein Turnier und erwartest jetzt, dass diese Schwungänderung sofort greift. Und das kann ja nicht funktionieren. Wenn du schon länger Golf spielst, hast du schon so viele Wiederholungen mit deinem alten Schwung gemacht. Das dauert eben ein bisschen. Ja, so. Aber was kannst du jetzt tun? Das war die konkrete Frage, um, ich sag mal, nicht mehr in diese Falle zu tippen, zu tappen, mein Probeschwung funktioniert und dann mit dem Ball funktioniert es nicht. Also, Nummer eins, ganz klar, Erwartungen reduzieren. Du kannst nicht jeden Ball perfekt treffen, das geht gar nicht. Das machen selbst die besten Spieler der Welt nicht. Die würden ja sonst permanent 65 oder 63 oder was auch immer spielen. Die haben natürlich eine gewisse Konstanz. Je besser du wirst, desto größer deine Konstanz. Ja, oder wenn du an den richtigen Dingen arbeitest. Ja, wenn du daran Interesse hast, melde dich auf ein Analysegespräch bei mir. Den Link findest du in den Shownotes. Ansonsten einfach auf meine Website gucken, fabianbünker.de. Aber du kannst nicht jeden Ball perfekt treffen. Und das musst du wirklich, das musst du bei dir im Kopf abspeichern. Und du darfst auch eigentlich gar nicht sauer werden, wenn du den Ball nicht triffst. Denn so gut sind wir eigentlich gar nicht. So, Nummer zwei. Und das ist das, was ich gerade schon mal angewendet oder angemerkt habe. Ich gucke jetzt zwischendurch mal runter auf meine Notizen, dass ich nichts vergesse für dich. Ja? Also, wenn du eine Schwungänderung im Turnier ansetzt, dann geh davon aus, dass es nicht klappen wird. Klar, wenn du einen Schwunggedanken hast, okay, aber wenn du eine ganze Technikänderung auf dem Platz ansetzt, das wird nicht klappen. Nicht umsonst haben auch die besten Spieler der Welt sogenannte Vorbereitungsturniere. Wenn du jetzt die British Open gesehen hast, dann kommen die Amerikaner rüber und spielen ein, zwei Turniere Linksgolf, einfach um sich an dieses Spiel zu gewöhnen, weil sie wissen, das ist ein ganz anderes Spiel. Also auch die haben genau diese Gedanken eines Fünf-Stufen-Modells, dass sie gucken, klappen die Dinge, die ich jetzt trainiert habe, auf dem Platz überhaupt oder muss ich gegebenenfalls nochmal was anders machen? ja so denn was gilt im Turnier naja im Turnier und auf dem Platz gilt den Ball mit möglichst wenig Schlägen einzulochen also darum wenn du im Turnier bist gibt es keine Schwungänderung im Turnier konzentrierst du dich wirklich auf den Rhythmus du brauchst eine jeweilige Taktik für dein entsprechendes Spielniveau und ich sag mal wie gesagt maximal einen Schwunggedanken aber der sollte Richtung Ziel gerichtet sein ja und nicht irgendwie jetzt im Rückschwung wo du ja vom Ziel theoretisch wegdingst so Nummer 3. Wenn es im Turnier nicht klappt, dann bitte nicht anfangen, am Schwung rumzufummeln. Hör dir noch mal? ich glaube vor zwei Folgen habe ich über das Thema Jojo-Effekt gesprochen. Ja, denn wenn du dann anfängst, an, de- an deiner Technik rumzufummeln, dann kommst du erst recht in diesen Abwärtsstrudel hinein. Also dann geht es erst recht los mit, oh, jetzt habe ich ein bisschen mehr nach rechts geschlagen, jetzt muss ich mal was tun, dass er nach links fliegt, jetzt fliegt er zu weit links, jetzt mache ich wieder was, dass er nach rechts fliegt. Und dann kannst du es ganz vergessen. Ich bin ganz ehrlich. Darum, wenn du auf dem Platz merkst, irgendwie, keine Ahnung, die mittleren Eisen klappen nicht so, dann musst du deine Taktik anpassen. Dann musst du gucken, dass du mit mit dieser Schwäche an diesem Tag möglichst erfolgreich noch wirst. Das heißt, dann geht es jetzt nicht darum, dann am Eisen 7-Schwung rumzufummeln, sondern zu gucken, okay, wenn das Eisen 7 nicht treffe, vielleicht kann ich irgendwie ein kleines Eisen 6 schlagen oder vielleicht bin ich nie in der Eisen 7-Position. Ja, vielleicht bringe ich mich in andere Positionen, also da musst du deine Technik anpassen. Und eben nachher auf der Driving Range an der Technik arbeiten. Denn das ist der Ort, um an der Technik erstmal zu arbeiten, um die erstmal zu festigen. ja Das ist nämlich auch viertens, denn nochmal, ich weiß, ich wiederhole mich, aber immer wenn ich mich wiederhole, ist es wichtig. Die Driving Range ist erstmal der Ort, um an der Technik zu arbeiten. Und wenn du das fünf stufen modell nochmal dir anhörst und auch durchgehst, dann wirst du merken, okay, erst wenn du eine gewisse Sicherheit hast, gehst du den nächsten Schritt, nämlich auf den Platz. Ja, So, und auch da nochmal auf der Driving Range, da kannst du dich wirklich, wenn du Technikänderungen dann durchführen willst, da musst du dich dann, auch wenn du den Ball schlägst, nur auf die Technik konzentrieren, die du im Probeschwung umgesetzt hast. Dann liegt der Ball sozusagen nur noch im Weg. Und wenn du dann fünftens, das ist der fünfte Punkt, merkst, boah, wow, das klappt immer noch nicht, ja, ich kriege es immer noch nicht umgesetzt, dann empfehle ich dir Tai-Chi-Golf. Also wirklich diese Probeschwünge in Zeitlupe und auch Schläge in Zeitlupe, dass du erstmal wirklich merkst, wann passiert denn eigentlich welche Bewegung bei mir im Schwung. Wann passiert denn was? Wann muss ich denn was überhaupt machen? So, und dann, und das ist eben auch ein ganz wichtiger Part von von meinem Coaching, wenn du dann auf auf der Driving Range merkst, okay, das klappt, und das ist dann der Einstieg in das Fünf-Stufen-Modell. Dann fängst du an, auch mal in Proberunden die Technikänderung am, beim Ball, beim, wenn du einen Ball schlägst, umzusetzen. Und auch dann, wie gesagt, ist der Fokus wieder nur auf dieser Technikänderung. Aber nochmal, die Antwort wirklich auf diese Frage, hey, mein Probeschwung klappt und am Ball klappt es nicht, die ist eben wirklich die, erstens, Good News. Wenn dein Probeschwung anders als dein Schwung am Ball ist, dann änderst du schon im Probeschwung Dinge, die du ändern willst. Das heißt, du kannst diese Bewegung erstmal überhaupt umsetzen. Aber du darfst eben, wenn du auf dem Platz bist, überhaupt nicht erwarten, dass es dann trotzdem sofort klappt. Denn nochmal, wenn du am Ball stehst, ist der Fokus auf dem Ball oder auf dem Ziel. Und dann kommen eben die alten Bewegungen wieder durch. Und das dauert eben. Das ist wirklich ein ganz, ganz langfristiger Prozess den ich eben in meinen Handicap-Coaching-Teilnehmern entsprechend, entsprechend angehe. Und der dauert auch ein bisschen. Und da kommen ganz viele Faktoren auch nochmal mit ins Spiel, dass man auch nochmal auf seinen Rhythmus achten muss und all diese Dinge. Aber nochmal, das Entscheidende ist, du bist erstens nicht alleine, wenn es dir so geht. Und zweitens ist es eben wirklich so, im Turnier, wenn du auf dem Platz bist, dann sind diese Technikänderungen total egal. Dann geht es darum, dass du den Ball mit möglichst wenig Schlägen einlochst. Und da ist es eben so entscheidend, dass du dann für dich die richtige Strategie hast, um mit deinen Stärken und Schwächen auf dem Platz gegebenenfalls umzugehen und dass du dann eben auch wirklich erwartungslos bleibst und nicht auf dem dem Platz an der Technik rumfummelst. Das ist wirklich das Allerschlimmste, was was du dann machen kannst. So. Ich hoffe, ich habe dir jetzt ein bisschen die die Angst genommen, dass du zu blöd bist, irgendwie diesen Ball zu schlagen, dass du zu blöd bist, die Änderungen umzusetzen. Nein, ich hoffe, es ist rausgekommen, es ist eben völlig normal, dass auf dem Platz diese Dinge dann anders sind. So, und damit musst du eben auch lernen, umzugehen. Und da brauchst du Geduld, das ist das Entscheidende. Und du brauchst einen, einen, einen Coach, der dich eben entsprechend begleitet in deinem Training, so dass ihr diese an den wirklich wichtigen Dingen eben arbeitet, Ich glaube, das weißt du aber, dass du das brauchst. Und dann wirst du mit der Zeit merken, wenn du dir diese Geduld gibst, dass du dann nach und nach eben auf dem Platz dann auch den Probeschwung immer mehr in deinen normalen Schlag transportieren kannst. So, in dem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal viel Spaß bei den Probeschwungen. Ich hoffe, du hast für dich mitnehmen können, was du jetzt tun musst, um den Probeschwung zum Schlag mit Ball werden zu lassen. Und jetzt wünsche ich dir in dem Sinne eine erfolgreiche Woche. Schau mal in der Facebook Erfolgreich Golfen Gruppe vorbei. Die Gruppe verlinke ich in den Shownotes nochmal. Und wenn du Interesse hast zu verstehen, was du tun musst, um auf dem Platz konstanter zu spielen, dann schau mal auf fabienbünker.de/termin und bewirb dich für ein Analysegespräch mit mir oder jemandem aus meinem Team, sodass wir schauen können, wir, was können wir tun um dein Spiel konstanter zu machen und eben zu gucken, wie schaffst du es denn wirklich, deine Leistung auf dem Platz abzurufen. In dem Sinne wünsche ich dir viel Spaß bei tollen Probeschwingen, bei tollen Schlägen und... Wir hören uns und sehen uns nächste Woche wieder. In dem Sinne, mach es gut, hier bei deinem Fabian. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Wenn du direkt von Fabian und seinem Team gecoacht werden willst, dann geh jetzt auf www.fabianbünker.de und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch. In diesem einstündigen Gespräch wird dein Golfspiel ganzheitlich analysiert und dir basierend darauf ein Trainingsplan an die Hand gegeben, mit dem auch du besser und konstanter Golf spielen kannst.